1: BSD contre Matt Frevol, Ça fait plaisir, moi je suis très content pour BSD parce que ça y est, c'est-à-dire que l'UFC est attentive, l'UFC se dit on a quelqu'un qui va bientôt potentiellement faire son entrée dans le top 15 donc on y va step by step, on est un peu déçu avec Big parce que c'est vrai que, et même bon BSD je pense qu'il ne va pas bouder son plaisir, mais par rapport au call-out qu'il y avait par rapport au banger qu'on pouvait avoir on pouvait s'attendre à mieux, d'ailleurs c'est pas un hasard si cette carte-là est sur Enfin, et à New York, où il y a euh, l'événement de John Jones contre Stipe Miocic, où il y a également, bien évidemment, Alex Pereira contre Jerry Prochaska, je pense que la carte, le combat sera soit en ouverture de main card, soit sur les prélimes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'UFC, là, ils sont dans une logique étape par étape pour Benoît Saint-Denis, et que pour moi, c'est au dur du très très bon pour la suite, parce que on est clairement dans un truc où c'est la rampe de lancement, si tu valides ça, je pense que BSD peut faire main event au prochain UFC en France, si c'est pas à Paris, si Cyril n'est pas disponible, si Manon n'est pas disponible, et quand ou alors avoir un énorme combat pour la suite. Mais là, c'est vraiment un un test qui, je pense, BSD va valider, mais qui augure de très bonnes choses pour la suite, Bighosty. On lance le générique. Swear.
2: Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet.
1: Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Mesdames et messieurs, Benoît Saint-Denis contre Matt Frévola, c'est peut-être le combattant le moins connu du top 15 des lightweight qui est pourtant
2: surchargé. Birusti, est-ce que tu peux nous en parler Bah Déjà, euh, premièrement, encore une fois, ça, en tout cas, si ça reste debout, ça va être une nouvelle guerre thermonucléaire parce que Frévola, c'est un... Baiser, c'est un mec. Il arrive, euh, ce qu'il veut, c'est rester debout le plus possible. Déjà, quand as un mec qui débarque et qui a des tatouages en thaïlandais dans le dos avec des mecs qui font des, euh, des des prières comme ça avec, tu sais, les 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 ornements traditionnels du Muay Thai tatoués dans le dos, bon, tu sais que euh, ça va benguer. Et c'est le cas, là, il est sur trois victoires par chaos d'affilée, euh, Matt Frevola, et c'est des trucs où, effectivement, tu sens que les mains sont lourdes. Que ce soit les chaos contre euh, Othman Azaitar, contre Valdez, ou même contre Odober, en fait, il y a des chaos à la fin, et même avant les chaos il les sonne, mais salement, même avant, en fait. C'est un gars, c'est ultra dangereux de striker avec lui, en tout cas de striker n'importe comment. Et même les gars qui ont essayé d'être assez méthodiques, tu prends un risque maximum, en fait. Arman Saroukian, par exemple, et on va en reparler parce que ce combat est très important et intéressant pour Benoît, mais Arman Saroukian, il a essayé de faire un truc méthodique debout parce qu'il est un peu, il est un... c'est pas qu'il est chaotique, Frévola, c'est que il y va à fond, mais à fond, dans le sens, il exagère tous ses mouvements, de chaque coup, il les met quasiment à 100%. Pourtant, malgré ça, il a un très très bon cardio, donc même sur trois rounds, euh, ça va être difficile de compter sur un, un cardio descendant et, et de, de la part de Frévola. Mais voilà, c'est si jamais Benoît décidait de rester debout, ça va être euh, la guerre totale, ça va être un truc monstrueux, il y aura du sang, des explosions et ça va être euh, terrifiant, mais c'est un risque. Parce que le mec fait flipper et que c'est pas pour rien qu'il euh, a, je sais pas combien de knockdowns et je sais pas de quoi, de combien de KO dans sa carrière. Il est passé par le Contender Series, mais il, est, il a déjà, je crois, 33 ans, quelque chose comme ça, Matt Frebola. Donc, en substance, voilà un peu le profil. Et la raison pour laquelle je parlais de, du combat contre Arman Saroukin, et il faut dire aussi qu'il a les mains lourdes, il aime la guerre, mais il a aussi été mis KO, Matt Frebola. Exactement. Et, euh, dans des, dans des échanges où c'est parce que il est trop généreux et qu'il y va à fond qu'il s'est fait clipper. Je pense notamment au chaos contre Polo Reyes, où en gros il s'est fait clipper alors qu'il était les, les mains à moitié basse en train juste de penser à l'attaque en fait. Ce mec-là, il n'a que l'attaque en tête.
1: Et même en France, hein, vous le connaissez peut-être parce qu'il s'est pris ce chaos éclair contre Terence McKinney, le chaos le plus rapide de l'histoire de la catégorie Lightweight Bigosti. Vous pouvez poursuivre ce magnifique exposé sur notre cher Matt Frevola que que là on découvre mais c'est vrai qu'il s'est trouvé je trouve une une seconde jeunesse parce que quand il avait enchaîné ses deux défaites de suite contre Tsarouken et euh, Terence McKinney, il était un petit peu abandonné et justement le combat contre Drew Dober c'était une époque où bah, on parlait beaucoup de Drew Dober comme agitateur du top 15, hein, pas champion en puissance, et c'est là qu'il a surpris tout le monde.
2: Bah, et en fait, euh, il a surpris tout le monde, mais c'est parce que c'était une fusillade. C'est parce que les deux se sont mis euh, en mode, bon... Un champ de bataille. Ouais, voilà. Non, mais vraiment, c'était... Ils se sont balancés des pruneaux, mais d'une puissance. Et à un moment donné, il y en a un qui tombe, quoi. Bah, là, ça a été Drew Dober. Et c'est dire à quel point il est puissant, quand même, euh, Frévola. Parce que Drew Dober, tu parlais de McKinney, on se souvient tous du combat. Drew Dober, Terence McKinney où littéralement Drew Dober pendant je sais pas peut-être euh, 3-4 minutes il a encaissé un tsunami et après et sans brancher et après il est revenu pour mettre KO euh, à l'usure euh, un, un Terence McKinney qui s'est rendu compte que ah merde je vais pas arriver à m'en débarrasser en fait alors qu'il avait réussi à le faire avec quasiment tout le monde jusqu'à présent et, et donc euh, la raison pour laquelle aussi je parlais du combat contre Arman Saroukian, c'est que c'est vraiment intéressant la manière dont Saroukian a gagné et dont je pense euh, la team de Benoît peuvent s'en inspirer et pf, probablement qu'ils qu le feront quand on sait à quel point Benoît...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today
2: à démontrer son efficacité et son niveau en lutte et au sol. On parle quand même d'un Benoît qui a réussi à, à faire ce qu'il voulait, grosso modo, en lutte. Il le mettait au sol à peu près quand il voulait et, et au sol, il l'a contrôlé quand même. Euh, il n'a pas réussi à le soumettre, etc. Mais Thiago Moïse, qui, qui est connu pour son sol et sa lutte, et vraiment, Benoît a montré qu'il était au-dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Et, et là... Je pense qu'il y aura quand même un gros coup à jouer là-dessus, parce que dans le combat contre Tsaroukian, il y a un premier round où Tsaroukian se dit, je vais le gérer debout, méthodiquement, je vais y aller, jaber, envoyer mes coups à 60-70%, mais en restant à bonne distance pendant que euh, Matt Frévola fait ses trucs, ces espèces de coups de battoir, euh, des trucs énormes. Et sauf qu'en fait, à un moment donné, il s'est fait toucher, euh, Tsaroukian, et, et tu sens qu'il y a eu un switch dans les rounds 2 et 3, parce que c'était à la fin du premier round, et tu sens qu'il y a un changement en mode, ah ouais, ok. En fait, euh, on va arrêter de jouer avec ce mec-là parce que t'es à une patate euh, d'aller dans le pays des rêves, en fait. Et du coup, deuxième, troisième round, il met en avant la lutte, Sarokian, on sait qu'il a une très bonne lutte, et il domine et il contrôle Matt Frevola comme ça. Et en plus, il l'éteint il un petit peu même debout parce que tu sens qu'il y a un petit doute qui s'installe parce que Frevola sait qu'il y a les takedown laser qui se présentent euh, s'il si, fait un faux pas, quoi. Très franchement... Pour Benoît, du coup, ça semble en tout cas être un petit peu... Le... Si, si ce que veut Benoît, c'est le chemin le plus court et le, plus entregui... le moins risqué vers une victoire, euh, s'il veut mettre ses probabilités de victoire au maximum, probablement que c'est passé par du MMA total avec de la lutte et du sol. Parce que, euh, voilà, on sait maintenant qu'il a un niveau monstrueux euh, BSD. En plus, on sait que voilà il n'aime pas trop être sur le reculoir. C'est normal pour un striker. Donc euh, franchement, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, et effectivement, comme tu le disais, tout tu le disais au début du podcast, il y a des chances que euh, même s'il si est numéro 14 mondial Frévola, que Benoît arrive à le battre, parce que si Benoît fait du Benoît, c'est-à-dire du même total, il devrait avoir l'avantage, puisque Frévola reste, préfère rester debout malgré tout. Et euh, ouais. <coughs>
1: dernier point, pardon, le fait que ce soit à New York City, vous pouvez vous poser la question, c'est parce que Frevola vient de cette région-là, il est entraîné par le légendaire Ray Longo, également coach de Chris Weinman, de Ch euh, je veux dire Sterling. Sterling, Aljamain Sterling plus récemment, <rire> donc voilà, mais c'est vrai que ça promet un bon combat, moi franchement, je, voilà, on est sur du étape par étape, et après... Là, je croise les doigts pour que l'UFC donne un gros gros poisson à BSD. Parce que là, il l'aurait mérité. Il serait dans le top 15. Et à partir du moment où tu es dans le top 15, bon bah, faut affronter tout le monde. Et vraiment, moi, je pense que du côté de Frévola, le fait que tu vois, aujourd'hui, au regard de sa position dans le classement, au regard de, du fait que ce soit chez lui aussi, il lui passe BSD. Enfin, c'est pas.. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, l'UFC a compris quel était le potentiel de Benoît Saint-Denis, tu vois. Parce que là, on parle ouais. quand même d'un Américain qui est de New York. Et ils lui font regarder en arrière avec un gars qui, sur le papier, enfin, s'ils ont regardé un petit peu ce que faisait BSD, bon, t'arrives pas super serein par rapport à ça. Donc, euh, non. Clair. Moi, je suis en tout cas très content de ce combat-là. Vivement le retour de BSD. En plus, ce qui est très bien pour lui, euh, nous, on sent. Mais ça fait peu. tôt quand même. Hein. Ça fait. Oui, ben oui, oui, ça fait tôt, parce que c'est vrai qu'on en parlait, Il ça a quand même été une grosse guerre pour euh, Benoît, il y avait une petite alerte à la jambe, mais finalement il n'y a rien eu, il est allé à, à l'hôpital par... Euh, comment C'était suite au low kick bloqué par euh, Thiago Moïse par précaution, mais c'est vrai que ça fait euh, trois mois tout pile, je crois, euh, octobre... Euh, deux mois, putain, deux mois tout deux pile. Mois, ouais. <rire> deux, deux mois, ouais. Deux mois tout pile, après la petite guerre contre Thiago Moïse, c'est vrai que ça fait assez court, Mais euh, mais bon. En tout cas, pour nous, ce que je disais, c'est que ça va pas changer, parce que de toute façon que BSD combatte à l'Apex, à Paris, à enfin, peu importe où, on est là pour le soutenir. Mais en tout cas, pour les états unis historiquement, la carte new-yorkaise est l'une des plus grosses de l'année. Là, c'est la plus grosse de l'année, de très très loin, parce qu'ils vont continuer à charger la carte. Donc pour lui, pour Benoît, pour sa carrière, c'était hyper important d'être sur cette carte. Il y est. Parfait. Birosti. On se quitte là-dessus. On se quitte bons amis. Ciao. Ah, moi je suis P. Je suis, moi, je suis, moi, je suis moi, 30% sur tout mes protéines avec le code. La sueur et eh, et eh, eh. Holy moly. Malheur à moi. J'ai oublié mon shaker, mais holy moly, c'est la révolution. Oui. Bon, Big Rusty aussi. C'est la révolution des boissons énergisantes. C'est en poudre, c'est écolo. Code la sueur 5, 5 euros sur votre première commande. J'arrive jamais. Et la sueur 10, 10% sur vos commandes récurrentes. Allez, allez, on, on se quitte sur le sourire de Big Rusty.